0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, bienvenidos a este programa de Hora Libre. Estamos muy emocionados por el tema de hoy porque, pues, ni bien... A veces hablamos temas de gobierno o la vez pasada que estuvimos Mitch, Sergio y yo nos pusimos un poco más filosóficos. Pero en temas de economía con datos duros, pues no hay tantos programas, ¿no? Entonces, este es especial por eso. Eh, pues bueno, vamos a hablar del del presupuesto principalmente. Eh, el 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal entregó el Paquete Económico y Reformas Fiscales del 2022 eh, y este comprende los criterios generales de política económica, la Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Ingresos de la Federación y reformas a leyes fiscales federales. Y pues bueno, a mí me gustaría eh, que toda nuestra conversación vaya... Eh, pues en tres puntos. El primero es que si es suficiente para la reactivación que necesitamos en este año, a quién se dirige el gasto principalmente. Y el tercer punto sería eh, quiénes son como los que han sido más afectados y quiénes se han beneficiado en este nuevo presupuesto. Y si consideramos que han sido aciertos o desaciertos, pues las decisiones que se están tomando con este presupuesto. Tú, Jaime, ¿cómo, cómo lo ves así de entrada?
2: Eh, pues hola a todos, ¿cómo están? Este, Pues me agarras, me, me, me agarras un poco de bajada, pensé que nos íbamos a saludar primero y todo así... Bueno, digo. hola,
1: ¿cómo estás?
2: O sea, no, no pasa nada, no pasa nada, pero... Pues a ver, el, el tema con el presupuesto es que el presupuesto es... Nunca jamás en la historia del país y de ningún país va a existir un presupuesto que podamos decir, satisface a todos. Entonces siempre que vayas a hablar del tema del presupuesto sacas con que alguien esté en conforme. siempre, por definición, casi casi por principio porque los recursos son escasos y las necesidades de México y de todos los países son ilimitadas a ver, creo que y, y creo que es muy importante tener esto en claro creo que en México la presupuestación es uno de los problemas más importantes que tenemos, porque tenemos muchísimo dinero. Siempre se habla de que México es una de las economías más grandes del mundo, que tenemos muchísimo dinero, que tenemos muchísimos recursos, pero que aún así no salimos adelante. Y una de las razones por las que no salimos adelante es porque no lo sabemos administrar. Todo esto para decir que no me parece que el presupuesto de 2022 sea la excepción, no creo que esté bien hecho, no creo que esté bien designado, este... Los recursos, los recu en primera instancia, cuando empiezas a, a echarle un ojo a todas estas cosas, el presupuesto parecería estar dirigido, como siempre dice López Obrador, a los más pobres, ¿no? Con transferencias, con su programa de becas, con su programa de esto su programa del otro. Pero la mayoría de los programas recibieron recortes, no es como que se van a quedar con la misma cantidad que el año pasado. Eh, el, el acierto, me parece, en este sentido de este presupuesto, es que va a aumentar un poco el gasto en salud, que bueno, ya era, era imposible no hacerlo, pero, pero o sea, para, para atender a la pandemia, el presupuesto por lo menos está enfocando en eso, pero para la reactivación económica, no. No creo que este presupuesto sea suficiente. No es un presupuesto que esté diseñado de manera inteligente para generar más recursos y más ingresos. No es un presupuesto que digas, esto lo puedo utilizar para que al país le vaya mejor en años futuros. Es un presupuesto para aventar dinero a cosas que no te van a redituar, que no te van a regresar y... De entrada me quedo con eso. Ahorita lo vamos a profundidad.
1: ¿Tú Mitch cómo lo ves? Bueno, hola a todos, yo también,
0: cómo están. Este, yo la verdad coincido con Jaime, pero para ser completamente honesta no me sorprende. O sea, yo creo que en los tres presupuestos que ha tenido que planear este gobierno o sea, en todos hemos visto un presupuesto muy idealista, ¿no? Y entonces yo no, no siento que esté un, tanto el problema en, en es, ¿cómo, ¿cómo explicarlo exactamente? Evidentemente hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y más adelante lo mencionaré pero no es el monto del presupuesto lo que está mal o sea, yo creo que vemos el presupuesto ¿no? Y, y, y aparte Aumentó muchísimo, ¿qué fue? ¿Un 8.5?
1: Sí, algo así.
0: Aumentó en 8.5 y entonces es muchísimo, y es el los, 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 bueno, los 9, 8. más grande. Ah, gracias. <ríe> que, hemos, que hemos tenido en, en, en muchos años, el aumento, bla, 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 ¿no? O sea, y, y vemos el monto y son 7 mil millones de pesos, vaya, por decirlo, es algo así. Y, y decimos, bueno. Quizás no esté tan mal, ¿no? O sea, insisto, creo que, que se han apoyado mucho de esta narrativa de aumentó en muchísimo por ciento y jamás habíamos visto un aumento tan radical y, y en muchos años, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que ya que, que te metes a verlo a detalle, dices, esto no va a jalar y, y esto no va a funcionar porque vaya... Es algo común que los presupuestos, hasta cierto punto, respondan a los intereses y a la agenda del presidente, ¿no? Es algo, pues, vaya, tiene un poco de sentido si partimos del supuesto de que el presupuesto lo hace el presidente y que no hemos tenido así presidentes que digan así exactamente, yo voy a hacer lo que... Mente, creo en números que es lo mejor? Obviamente no, naturalmente siempre se ve influenciado en lo que ellos creen, en la agenda que tienen, en lo que prometieron en campaña, en mantener coherencia en sus discursos, etcétera, etcétera. Ahora, es, es un presupuesto alto, pero yo creo que el problema está en cómo está dividido, vaya en cómo se distribuye ese presupuesto, pero más importante, en que se le está poniendo mucha atención al presupuesto y estamos dejando como la capacidad de recaudación un poquito para allá, ¿no? Y entonces, no, y vamos a gastar, y bueno, es estamos diciendo que vamos a gastar dinero que creemos que vamos a tener, porque no tenemos garantía alguna de que vayamos a tener, y una vez más, insisto, creo que algo que, que ha pasado es que es muy idealista.
2: y entonces vamos Perdón, a... no, no, solo, no solo no tenemos garantía de que no lo vamos a tener, justo estaba leyendo ayer en la noche que la mayoría de los expertos económicos en, en economía consideran que es muy improbable que el crecimiento económico de 2022 sea suficiente para financiar el presupuesto como lo planteó la Secretaría de Hacienda, entonces más bien es al revés, tenemos casi casi garantía de que no lo vamos a tener
0: todos los años. O sea, lo cierto, y eso es a lo que voy con que no me sorprende, que sea un presupuesto bastante idealista. Obviamente, en este caso, no les quedaba de otra, ¿no? El presidente tuvo que sacar un presupuesto súper inflado, porque tiene que quedar como que verdaderamente quiere apoyar al país y vamos a salir adelante y es... Vaya, la cifra también representa... Es una forma de mandar un mensaje de tranquilidad y esperanza para la gente. Es un discurso completamente distinto, pero sigue siendo parte de su discurso de sí, y estamos avanzando, sí, y estamos bien, vaya. No puedes salir en la mañanera a decir, ya nos recuperamos económicamente y que tu presupuesto tenga una caída del 20 mil por ciento. si me explicó? O sea, es... Es parte de la coherencia, es parte de un discurso que busca tranquilizar a la gente más que tranquilizar, yo diría, mantenerla en el estatus de van a seguir votando por Morena para siempre. Entonces, a grande, o sea, inicialmente yo diría eso, creo que el presupuesto, pues en cantidad no suena mal y nos lo dicen, insisto podría pintar bien, pero creo que ya que nos metemos en la agenda detrás del presupuesto, pues definitivamente no serían mis prioridades si yo hubiera estado en la silla. Y, y creo que, que una vez más tenemos esta preocupación que dice Jaime de que es completamente irreal, o sea, ¿de dónde lo vamos a sacar? Eh,
2: eh, estoy si en desacuerdo no sé contigo, de
1: cierta
2: forma. Es que estoy un poco en desacuerdo con Mitch.
1: Bueno, di di, di después digo lo. Que o sea, a ver, en,
2: en dos cosas. Primero, si tú estuvieras en la siga presidencial, no necesitaríamos este presupuesto y necesitaríamos un presupuesto totalmente diferente. Pero bueno, eso de saque. Segundo punto, este, entiendo lo que dices acerca de tranquilizar a las masas y todo eso, pero justo es que Hemos hablado mucho en Hora Libre acerca de la legitimidad que tiene o no el presidente, ¿no? De este hecho de que ganó con una mayoría muy importante y todo eso. Justo para este tipo de cosas es cuando tienes que usar esa legitimidad. O sea, si el presidente sale a decir, vamos bien, pero vamos a hacer un presupuesto austero y en lugar de que crezca se va a quedar igual o lo vamos a recortar un poquito, justo en este tipo de cosas la gente no le haría, no, no se enojaría, ya sabes, porque el presidente ha salido a decir peores cosas y no se enojan con él. Y, y más allá, más allá, cuando... Cuando cualquier, es más, no expertos, cuando cualquier persona que sepa sumar y restar, le dices la frase, no vamos a subir los impuestos, no vamos a contratar deuda, es decir, no vamos a jalar más dinero, pero vamos a gastar más dinero, algo no cuadra, algo no cuadra. Manda señales muy confusos, muy problemáticos, muy preocupantes, que creo que sí le llegan a una parte importante de la población y que justo aprovechándose de la legitimidad que López Obrador sí tiene, porque nos guste o no, tiene legitimidad democrática con el pueblo bueno que votó por él, él sí podría salir a decir, ¿qué creen, banda? Vamos a hacer un presupuesto austero porque estamos bien y estamos creciendo, y por eso la austeridad republicana.
0: Es, es que no estoy de acuerdo porque yo creo que ya chocó, o sea, a ver, en algún programa ya lo habíamos dicho, estoy casi segura, quizás fue hace un año. El gobierno está para gastar, ¿vale? Esa es su función. Literalmente, un administrador, a ver, a toda la gente que te está escuchando, ¿no? A ver, ¿para qué es un administrador? de tu casa, un administrador de tu empresa, un administrador de donde sea, tiene que gastar. O sea, literalmente su función es administrar, bueno, en este caso las funciones de gobierno y el gasto del gobierno. O sea, un, un gobierno que no gasta es un gobierno que no hace su trabajo, básicamente. Ahora, yo siento que tenemos esta connotación muy negativa del gasto, ¿no? Y entonces el gasto es lo que nos quita. Y el gasto, este, pues es que si es, estoy gastando, entonces voy a tener menos. Es como esta idea de cuando gasto tengo menos. Cuando lo cierto es estás gastando en cosas que, que necesitas y que de una u otra forma te van a dar algo. ¿Se ¿Sí me
1: explicó? Yo entonces, creo que ahí la diferencia es que el presupuesto se gasta y no se invierte. Entonces sí se siente como una pérdida.
2: Sí, o sea, es que es el mundo. ¿Realmente te regresa? ¿Realmente te devuelve gastar el presupuesto como lo está gastando Lopito Sobrador?
0: No, por supuesto que no. Pero lo que voy es, ok, el gobierno está para gastar, ¿no? Entonces, está para gastar y esa es su función y efectivamente, como dicen, quizás el, el término correcto sería para invertir, no sé, la inversión en educación, no propiamente el gasto. Aunque sí hay gastos que, pues que son eso, ¿no? O sea, que si lo definiéramos muy, muy puntualmente serían eso y ya. Pero... Digo, tenemos esta parte negativa, pero ya llegó un punto donde su austeridad literalmente le está poniendo el pie. O sea, no puedes tener tantos muertos de COVID y salir a decir, ¿saben qué? Vamos a tener un presupuesto austero vamos a tener Porque la gente ya se dio cuenta, o sea, ya se dio cuenta que esa falta de gasto está repercutiendo de manera directa en sus vidas, en sus casas, en cuánta comida tienen en la mesa, en la salud de sus familiares, o sea, porque el gobierno no está para ahorrar, o sea, si no podemos coincidir, es que el gobierno no debe de ahorrar. Yo en un inicio decía, bueno, es lo que tú decías, Jaime, México tiene mucho dinero, porque lo cierto es que lo tiene, y después vemos estas cantidades... Más, o más así de, de que Duarte se robó y dices, híjoles, cuántas cosas pudo, a, o sea, pudimos haber hecho con ese dinero. México tiene mucho dinero y por eso yo creo que inicialmente el discurso del presidente de vamos a ahorrar y vamos a tener más porque ya no va a haber corrupción, no era completamente desconectada, o sea, el dinero no robado y bien utilizado nos va a dar para más, o sea, es, es una lógica muy básica sin embargo, ya ya no puede, o sea, la austeridad le puso el pie, no puede salir a decir, ¿saben qué? Porque además, insisto, o sea, la gente, estamos en una crisis económica, lo tenemos que llamar como es, es una crisis económica, como consecuencia de la pandemia, lo que tú quieras, o sea, ya que salgas a decir, es que ¿saben qué? Vamos a, a tener poquito gasto, ya no te lo van a creer. Porque es dinero del pueblo para el pueblo. Y si tú lo estás ahorrando y vas a tener austeridad, entonces, ¿quién se está quedando el ahorro? Eso es lo que yo creo.
2: O sea, justo... justo... <risa> bueno, Isa y, y iba a decir algo cerrado.
1: No, lo que yo iba a decir iba en el mismo sentido, ¿no? De que pierde esta coherencia entre su gobierno austero y el presupuesto más grande en la historia de México. Pero yo veo esto como un acierto ahí va mi comentario entonces no no estoy en desacuerdo con lo que dijo Mich.
0: Jaime ¿qué? qué pero es? tú Jaime, te veo así con
1: los sí, ojos perdón. no solo la cara, pero los ojos de
2: perdón, perdón, tenía el micrófono apagado este, o sea, es que a ver esa idea de, ten, tenemos que, a ver va, lo, lo voy a así, se acuerdan de que el año pasado o hace dos, no me acuerdo habíamos tenido subejercicio y que el orate de Palacio Nacional lo había pintado como que habíamos ahorrado dinero y estaba todo perfecto. Nos decía el profesor Eduardo Eduardo López Dolito que, que cuando tienes las calles pavimentadas perfecto, cuando tienes a toda tu población en un estado extraordinario, y cuando así cuando, cuando, cuando podemos pintar de dorado todos los edificios, porque al Chile nos sobra dinero, eso es ahorro. Eso es ahorro, porque si no gastaste dinero que no necesitabas, efectivamente ahorraste. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, Mitch, que el gobierno tiene que gastar. Si el gobierno no está gastando es que no está haciendo nada, y pues, ¿para qué? En ese sentido es muy cierto. O sea, en México claramente cuando tenemos eh, ejercicio, es que no se utilizó bien el presupuesto. No es que estemos ahorrando, no te estás ahorrando nada. Estás ahorrando cuando ya no tienes en qué gastar. Cuando tienes gente que no tiene acceso a agua o acceso a electricidad, la estás regando, eso es lo que estás haciendo. Ahora, dicho eso, dicho eso, y sí creo que es muy importante tenerlo en claro, una cosa es que tengamos que ejercer gasto para mejorar las necesidades y las vidas de los ciudadanos, otra cosa diferente es que al momento de ejercerlo, la obligación esté en el ejercicio y no en el resultado. Y creo que eso es un problema que nos pasa mucho en México. Creemos que por, que por, perdón, creemos por, que, que por dedicarle... Eh, 100 millones de pesos a cierto programa social, estamos fortaleciendo ese programa social. Somos tan ineficientes que creemos que un aumento en el número equivale a un aumento en, en el resultado. Y eso no es cierto. Es justamente lo que me cuesta trabajo esta idea de que el gobierno está para gastar. Es cierto que el gobierno está para gastar, pero más que eso, el gobierno está para gastar en resultados. El gobierno está para gastar en, en, en responderte a ti como ciudadano, el por qué no tengo educación para mis hijos gratuita, el por qué no tengo X y Y. Y espera, espera, ya sé, ya sé que vas a decir algo más, pero justo todo lo que... Lo que más me molesta de este presupuesto y en general de todos los presupuestos de México es que no me interesa, realmente no me interesa si crece el número o no, si aumenta la cantidad que vamos a gastar o no. Me preocupa que estamos gastando en cosas que no necesitamos de formas ineficientes y con ingresos que no tenemos y que no sabemos de dónde sacar. Si me dices, está aumentando el gasto, de, de, perdón, si me dices, está disminuyendo el gasto de gobierno, el gobierno va a dejar de gastar, pero va a dar mejores resultados, perfecto. Si me dices, el gobierno va a gastar más. ¿Pero va a dar mejores resultados? También perfecto. El problema que a, a mí no me preocupa tanto el aumento del 8% en el gasto, porque tiene razón Mitch, el gobierno tiene que soltar lana para que salgan adelante las cosas. El problema es que en lugar de ser intervenciones quirúrgicas planeadas y bien, bien estructuradas para mejorar, el gobierno acaba estorbando más de lo que ayuda. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que un programa de gobierno genera más desigualdad y mayor malestar que bienestar? ¿Qué porcentaje de los impuestos pagan las grandes empresas y qué porcentaje pagan las medianas y pequeñas? ¿Qué porcentaje de los trabajos en México dan las pequeñas y medianas? Debería de, de, deberían de responder las grandes empresas por el nivel de, 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 clientel, de, de clientelismo que generan, porque ellas no ayudan al país en la forma en la que se espera que ayuden. O sea, claro que son muy importantes y yo estoy muy agradecido que tengamos grandes empresas, deberíamos de tener más, pero podrían ayudar muchísimo más a través de la recaudación y no lo hacen. O sea, las, las grandes empresas pagan un así, una nada. Las pequeñas empresas son extorsionadas casi, casi para pagar dinero, para pagar impuestos. Es, los ingresos los sacamos de los que menos tienen para darle a los que medio medio tienen y medio no, porque los más pobres no los atendemos, a los pobres tratamos de darle su beca, pero esa beca que no sirve de nada es, es un gasto ridículo, una burocracia totalmente destrozada. Y eso es lo que me preocupa de decir que el rol del gobierno es gastar. El rol del gobierno es resolver
0: ¿Sabes qué creo yo? Creo que es muy difícil ver estas cosas desde un punto neutral, entendiendo neutral como ni tan político, ni tan económico. O sea, una, uno de mis conflictos con muchos economistas es que a veces se ve mucho en números, ¿no? Y entonces... Como economista y en números puedes ver que no está funcionando y que, y que a largo plazo no funciona y que el gasto no está siendo óptimo y que no estás eficientando la recaudación, bla, 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 ¿no? O sea, de una forma muy teórica, pero a veces caemos demasiado en eso. Y que se nos olvida que los números que estamos viendo y que el eficienta pues son personas y que esos números determinan la calidad de vida y el futuro de una persona, ¿no? Y después está esta otra parte muy política que simplemente no ve nada lo económico, ¿no? Y entonces es, es completamente política y entonces, no, y hay, que, y hay que salvar y hay que dar, entonces te voy a dar y te voy a dar porque yo soy tu salvador y tu político y los políticos estamos para ayudar. y ¿Sí me explico? Entonces se pierde como por completo. Por una parte es dejamos esta los números que nos dicen lo que es hoy lo que va a ser mañana y lo que nos va a ayudar, y por otra parte, nos fijamos nada más en los números y dejamos de lado que se trata de personas. ¿Por qué lo digo? Por esta idea, por ejemplo, de los proyectos sociales. El, el proyecto, recuérdenme ¿cuál, cuál es el nombre oficial de las becas de los niños. El, el,
2: Jóvenes ¿sabes? construyendo futuro.
0: Jóvenes construyendo el futuro. Todos lo criticaron, bueno, un sector importante de la población lo criticó en especial el sector economista, porque decía, esto no va a funcionar, ¿ok? Esto no funciona a corto plazo, no funciona a largo plazo, que des el dinero en efectivo para un proyecto social es de las peores cosas que puedes hacer en, en términos de inflación, corrupción, de lo que tú quieras. Entonces, no está funcionando, este, los jefes a veces ya prefieren que los chavos no vayan, los chavos se lo gastan en otra cosa, bla, 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 ¿no? Y entonces nos resulta muy fácil decir, como no funciona, no funciona porque números no funcionan. Pero dejamos un poquito de lado de que sí hay jóvenes a los que los ha ayudado, ¿no? Y que insisto, y que ese, ese ingreso, sea poco, sea mucho, pues sí representa tranquilidad y esperanza para otro grupo de esos jóvenes, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que se vuelve muy delicado, porque no podemos ser tampoco tan teóricos, cuando hay tantas cosas en juego de las personas. O sea, siento que es muy difícil que, que hablemos de, de esta idea de darle dinero a las mamás en efectivo y que digamos, eso es una tontería, <risa> es una tontería, y está mal, y está mal. Por supuesto que no es eficiente, pero qué difícil que entonces yo llegue con, con esa señora a la que le dan el dinero en efectivo, que le representa algo en su vida, y le diga, ¿sabes qué? Eso está mal. ¿Cómo la voy a hacer creer? que el presidente está haciendo lo incorrecto, si ella ve el beneficio de manera inmediata en su vida. Yo siento que eso es un poco lo que ha pasado aquí y es donde tiene que, que existir el, el, el control, vaya, tanto los políticos tienen que verlo de manera más económica, pero los economistas también de forma más política. Y algo que, que va a empezar a cambiar, y todo esto creo que tiene mucho que ver con la recaudación, porque mientras no le explicamos a la ciudadanía Ahorita voy a seguir porque vamos a ir a, a los cortes, pero ahorita continuamos con esto.
1: Perdón, Mitch por cortarme con la inspiración. Me Entonces, gustaría recuperar como lo último que dijiste, que dices que a los economistas nos corresponde tener una visión más política y a los políticos una visión más económica cuando hablamos de un programa social, ¿no?
0: en general pero pero yo creo que sí y la importancia de esto es porque yo creo que si no la la segment bueno no la separación social se agudiza no porque entonces por una parte tenemos como la la teoría diciendo Andrés Manuel hace todo mal y por otra parte tenemos como la política diciendo no Andrés Manuel hace todo bien insisto no no todos los políticos ni no nada no o sea pero o sea quiero que nos quedemos con esta idea así como de política de hacer por los demás okay y de economía, de números. Para, que, para generalizarlo, yo sé que no es así, pero vamos a generalizarlo en este caso. Entonces, yo creo que se segmenta un poco más, ¿no? Porque entonces, ¿cómo te acercas tú con esta persona que, que recibe y que su vida depende de un proyecto social y le dices, es que, ¿sabes qué? El presidente está haciendo mal dándote dinero pero no explicamos, y si explicamos damos una explicación que es todo menos una explicación sencilla y se vuelve muy abstracto y yo creo que eso es algo que el presidente ha entendido, y por eso a veces tiene este discurso tan sencillo y por eso sabe cuándo hablar de austeridad y cuándo no, ahorita ya no le sirve hablar de austeridad, ¿por qué? porque ya hay un sector muy grande de la población que recibe dinero en efectivo, entonces si yo te digo voy a gastar más, ¿qué va a ser lo primero que tú vas a pensar? vas a gastar más en mí, y me vas a dar más a mí por eso la austeridad ya no alcanza. Ahora, podría parecer que esto es algo únicamente político, pero no lo creo. Y yo creo que donde se ve su impacto es en la recaudación, porque entonces los beneficiarios de los proyectos sociales en gran medida no, no forman parte considerable quizás de la recaudación en ese aspecto. Y después tenemos a las grandes empresas malas y terribles y horribles que no forman parte de la recaudación. Y las medianas, como dice Jaime, que son las más afectadas. Yo no lo creo así. Yo creo que va a ser muy difícil fomentar la recaudación cuando tienes esta idea de números buenos y números malos. Del gasto es bueno, el gasto es malo. Y podríamos decir muchas cosas de, de las empresas grandes, pero la verdad es que... Lo cierto es que, que, que el SAT específicamente no se ha reconocido durante un largo tiempo de ser de las instituciones más honestas y, y si me explico, o sea, es, es muy, se vuelve muy abstracto. Y, y Ahora, yo creo, por ejemplo, que habría que ver cómo se va a poner el SAT con la mayoría de los empresarios para alcanzar esta meta de recaudación. ¿Legal o no legal? La verdad, porque la, o sea, así son las cosas. Entonces, yo creo que, que el SAT ahora más que nunca va a trabajar 24-7 y va a estar, y va a estar, y es justo a lo que le están apostando. Se le está apostando al ISR y al IVA. Pero, que, insisto, ¿qué es lo que pasa? Que si lo vemos muy económico o muy político, el impacto termina en la recaudación. Porque entonces, ah, la economía informal está súper bien y, y, y el dinero de los proyectos en, en efectivo está súper bien, entonces no recaudamos. Y por otra parte, no, está súper mal, pero los demás no recaudan y empieza a ver como este quiebre en la sociedad y nadie recauda. ¿Por qué? Porque a nadie le parece justo. Porque yo, yo adinerado, creo que a mí el gobierno no me ayuda. Y yo no adinerado, digo, a mí el gobierno ya me ayuda, con eso tengo, no tengo que pagar más. Y, y los otros están mal y que paguen todo, ¿Sí me explico?
1: Jaime, creo Basisa. que tiene un comentario muy, muy fuerte. Este, pero a ver, yo a lo que me, se me viene ahorita a la mente, volviendo a cómo surgió el debate la vez pasada de nuestra clase de hombre y mundo, es que estuvimos hablando de la Revolución Francesa. Y cómo realmente todo inicia como con, con esta polarización entre las clases altas y la clase baja. Y la clase baja o el tercer estado, ¿quién es? Quien, quien financia a todo el, el país, ¿no? Y me parece impresionante que ya pasaron no sé cuántos siglos y el debate siga siendo el mismo, ¿no? Sigan siendo las pequeñas empresas, sigan siendo eh, la clase media quien sostiene a, a toda la estructura de nuestra economía. Pero Jaime quiere refutar toda tu tesis
2: no, 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 no. O sea, no, no quiero refutar toda tu tesis nada más quiero que imaginemos un a ver, entiendo perfectamente bien lo que dice Mitch, la señora que recibe dinero en efectivo y que con ese dinero en efectivo saca adelante a su familia, porque no tiene de otra y no tiene una oportunidad más cuando llegues y le digas doña, ¿qué cree? ya no le vamos a dar su transferencia en efectivo porque nos dimos cuenta de que no es una forma eficiente de asignar nuestros recursos te va a querer disparar en la cara que de hecho es lo que suele pasar cuando cambias programas eh, más generales. Por ejemplo, cuando cierras Luz y Fuerza, Felipe Calderón, cuando te metes con los sindicatos de la educación, Enrique Peña Nieto, es, si alguien tratara de cerrar Pemex, este, puede que sea una medida económica extraordinaria, lo primero que pasaría es que colapsa el país, porque Pemex es la empresa que más empleos da a nivel nacional, entonces, si hoy si anuncias sin tener un plan alternativo así de la noche a la mañana, oigan, ¿qué creen? Cerraremos Pemex, yay, se cae el país. Y todos saben que yo soy un fiel creyente de que Pemex es una empresa terrible y de que le he hecho mucho daño al país, pero la realidad es esa. Si cierras Pemex sin tener un plan alternativo, se te en el país encima, lo repito, pero ahí va, ahí va y es justo mi punto. Eso no quita que Pemex sea ineficiente, eso no quita que Luz y Fuerza no era, no era correcto que continuara funcionando, eso no quita que los sindicatos de trabajadores de la educación son un cáncer en esta nación. Y ahí va. Entiendo perfectamente bien lo que me dices, Mitch. Hay una, hay una rama política del presupuesto que tenemos que tener totalmente presente y totalmente en claro. No, de ninguna manera me atrevería a decir que llegáramos con la señora y le digamos, ya le vamos a dejar de dar dinero, eh, diviértase. Pero si llegas con la señora y le dices, mire... Vamos a empezar a usar el presupuesto para asegurar la educación de su hijo al 100%. Todas las escuelas van a tener maestros todo el tiempo, van a ser maestros de calidad, va a tener su hijo de desayuno todos los días en la escuela y si se puede en algunos estados, va a tener también comida a la hora de salir de la escuela. Va a haber guarderías para que sus hijos menores puedan estar en la guardería durante su horario laboral y usted se puede ir a trabajar. Va a haber oportunidades de trabajo porque vamos a ver va a haber inversión, para construir carreteras, y para construir vías y para construir desarrollo en su lugar, para que no tenga que usted mudarse a Guadalajara, Nuevo León o la Ciudad de México donde sí hay inversión. No, donde usted está vamos a llevar la inversión y vamos a llevar camiones a que se pongan a construir y trabajar para conectar al país, por decir algo. Cuando planeas un presupuesto... Y cuando te sientas a ver los números duros, como economista puro y duro, y dices, ok, a ver, ¿qué es lo eficiente? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo? Y lo empiezas a analizar, entonces tiene mucho más sentido. El presupuesto tiene una parte política, no lo voy a negar para nada, pero el presupuesto es un ejercicio económico, y eso no se nos puede olvidar. El presupuesto es un ejercicio económico porque la economía es la ciencia, damas y caballeros, la definición de la economía es la ciencia que se encarga de utilizar recursos escasos para atender necesidades ilimitadas. Es la definición de hacer un presupuesto, agarrar los recursos escasos que tiene el gobierno porque solo tenemos cierta cantidad de dinero y utilizarla para resolver los problemas ilimitados porque tenemos muchísimos y tienes que decidir qué problemas están arriba, abajo y hasta el final. Si para ti, López Obrador, tu principal problema en el país es que no tenemos un tren en el sur de la del país que conecte toda la península de Yucatán, eso está hasta arriba y es el mayor problema, le asignas muchos recursos. Si el hecho de que no haya educación financiera en el país para poder conseguir un microcrédito y poner una empresa no te parece un problema, no le vas a asignar presupuesto a los microcréditos. No, no sé, mi mano está al revés en la pantalla. No importa, pero es que la pongo aquí, quiero que aparezca acá, pero bueno. Este, todo mi punto es, Sí, el presupuesto tiene una parte social, pero la parte social está en determinar cuáles son los problemas que quiero seleccionar, que, que, que quiero resolver. La parte política social está en plantear una serie de propuestas que son por las que votas en campaña. Tú no votas por un presupuesto, tú votas por una serie de políticas. Tú votas por la persona que te convenza de que esos son los problemas a resolver. El presupuesto es una herramienta, la herramienta. ...principal de política pública... ...para resolver sus problemas... ...pero es solamente eso... ...lo que tú estás planteando al decir... ...que ya no le demos el efectivo... ...que sí se lo demos esto, el otro... ...está en la decisión de políticas públicas... ...eso es un paso antes... ...si ya decidiste estas políticas... ...y estas políticas ya creemos que son las correctas... ...el presupuesto solamente responde... ...cómo le vamos a hacer para llevarlas a cabo... ...yo estoy de acuerdo contigo... En esta parte también está fallando el gobierno, porque en esta parte lo que están haciendo es concentrarse en, en, en ese sentido político en el que López Obrador es muy bueno y están ignorando si es eficiente o no, si es el problema correcto o no. Y, y puede ser que López Obrador lo haga muy bien. Es más, incluso te diría que es el mejor que lo ha hecho en los últimos años. Pero resolver estos problemas es algo que ni siquiera saben hacer. O sea, ni siquiera los propios problemas que ellos consideran como relevantes los han sabido resolver. Y esa es la parte donde tenemos que entender al presupuesto como un tema económico. Siempre, en el año y medio que llevamos el programa, tú eres la que siempre aboga por una visión más política y social. En ese, y, y 99% de los casos, estoy de acuerdo, de acuerdo contigo, necesitamos visiones sociales en las cosas. En el presupuesto no. El presupuesto es un ejercicio económico. En la decisión de políticas necesitamos lo social. Aquí no, aquí necesitamos los números. Necesitamos a Isabel Eyarte, la mejor economista del planeta Tierra, para que resuelva, para que matematice, para que nos haga una optimización. Oferta y de demanda, numeritos. De eso me, se trata.
0: Me van a reprobar como la economista por accidente que soy. Pero, pero es que no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Todo lo, lo inicial que dijiste de... y Entonces vamos a llegar con la señora y le vamos a decir... Este, no le vamos a dar en efectivo, pero sus hijos van a ir a la escuela, bueno, ya todos sabemos lo que dijo, yo creo que ese es exactamente el punto neutral en entender que el presupuesto es económico y político al mismo tiempo. O sea, verdaderamente yo creo que surge tanto error de hacer un presupuesto político como de hacer un presupuesto única y específicamente económico, porque se vuelve muy duro. O sea, si lo hacemos única y específicamente económico, de manera natural, veríamos única y específicamente qué es lo más eficiente, dejando de lado las, la identidad del país como tal. No lo puedes hacer así. Tú puedes tener un modelo económico padrísimo, que, que, no, que en teoría dices, ¿sabes qué? Esto va a funcionar y va a funcionar bien. Para la mera hora lo aplicas y no funcionó de la forma en la que creías. ¿Por qué? Porque los agentes económicos son... Vaya, tienen una personalidad propia y tienes que conocerla, la sociedad en lo que lo vas a aplicar. O sea, literalmente si pusiéramos el mismo, el mismo modelo aquí y en Estados Unidos, no tendría el mismo impacto. Y por eso yo creo que, que se trata de un punto neutral, vaya, evidentemente el presupuesto se tiene que hacer con conocimiento económico, no, no me malinterpreten o sea, a la hora de hacerlo tienes que diseñarlo más eficiente pero no lo puedes... Perdón,
2: quien esté en desacuerdo con eso que acaba de decir Mitch por favor que nos avise entre los tres, nos lo vamos a agarrar a golpes
0: <risa> pero, pero no puedes dejar de lado que al mismo que, que el peso político que tiene es exactamente igual de importante y a lo que voy con eso importante es justamente con que, con este acercamiento a la gente de, de decir, oye, va a pasar esto, pero es necesario. Vaya, yo no estoy defendiendo, sí hay que darle dinero en efectivo a la gente y que la inflación se dispare y que a largo plazo no tengamos dinero. Obviamente no lo defiendo, tenemos que buscar a largo plazo y por eso yo, y siempre lo he dicho, yo creo que uno de los gastos principales, o como diría Isa, de las inversiones principales del presupuesto siempre sí o sí debería ser la educación. Sí o sí. Ahora, Entiendo, entiendo esta cuestión a largo plazo. Y te voy a decir que además es, es tan político y es, es inevitable que sea político, que es la Cámara de Diputados la que lo aprueba y la que lo va a aprobar toda la vida y es la Cámara de Diputados porque es la representación del pueblo como tal. Literalmente ese es el argumento de por qué única y específicamente el presupuesto pasa por la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que no se pueden desconectar ambas realidades porque lo que termina pasando es que a la gente pues no, o, o le deja de importar porque no lo entiende o, o se vuelve justo una polarización entre todo el mundo y entonces no ponemos atención a lo verdaderamente importante que es lo que el presupuesto pretende que hoy en este momento y durante los últimos tres años no ha sido más que una agenda política y vemos un aumento en gasto para la Guardia Nacional y vemos un aumento en Pemex y un aumento en el Tren Maya y, y un aumento... Pues no, no una, un aumento, entre comillas, a educación, pero que en realidad sigue siendo, creo que el segundo presupuesto de la educación más bajo en 10 años. La CNDH tiene un recorte, el INE tiene un recorte muy importante.
2: Perdón, perdón, no, no quiero que se me olvide decir esto. Esto es literal nada más consejo para, para la gente que nos está escuchando. Hay una página .gov mx donde pueden ver datos del presupuesto. Muy interesante, está en una infografía de colores muy bonito. Lo interesante es que mientras vas bajando y te vas metiendo, te salen los programas y proyectos en los que el gobierno pretende invertir el monto total de la inversión para completarlo y el monto en el presupuesto 2022. Está súper interesante, súper interesante. Por favor, métanse, porque de repente pasas, vas viendo un mapa donde te dicen, aquí vamos a poner una escuela. Va a costar 3 millones de pesos. ¿Cuánto le estamos asignando en el presupuesto? Cero pesos. Así, cero, 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 cero. Entonces, está súper cool porque puedes ir viendo literalmente a dónde se va a ir el presupuesto, en qué medidas. Vamos a subir el link a la página de a las redes de comentarios del día, por favor, échenle un ojo, y si, porque si te metes mucho, cuando, cuando, lo, cuando lo ves así por encimita, dices, ah, qué bonito presupuesto, qué buen país, vamos para arriba. Ya cuando te empiezas a meter en serio, dices, Dios, en mi vida y en mi existencia, protégenos, Salvador, protégenos. Pero a ver,
0: aquí aquí hay mis dos mejores economistas que yo. Los voy a poner en la siguiente situación, ¿no? Concluimos que el presupuesto tiene que ser económico, que no puede dejar de lado una realidad social importante, que no puedes aplicar los modelos así como si fueran aplicables para cualquier persona, etcétera, etcétera. También coincidimos en que este presupuesto es nada distinto a una agenda política y que está hecho con esos mismos fines. Pero a ver, supongamos que hay cambio de presidente mañana. ¿no? Y en los últimos seis años el presidente sostuvo los planes, el, el, el país te lo entregan económicamente como está, así mañana van a ser presidentes y el país tiene la crisis que hoy tiene y durante los últimos seis años se mantuvieron en pie programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera tú sabes que lo mejor es que los vas a tener que cortar para reasignar el gasto y que sea más eficiente a largo plazo ¿Qué les dirías a las personas?
2: Yo, 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 si es necesario, sí me endeudaría. Yo si es necesario, sí subiría impuestos. Porque es que ese es el problema. Ese es, ese es el gran problema. Lo que López Obrador quiere hacer es gastar como está gastando, seguir gastando cada vez más en programas ineficientes y poco útiles sin subir impuestos ni endeudarse. Si yo supiera que políticamente no tengo el capital para recortar esos programas sin que me tiren el presupuesto pero yo supiera también que un endeudamiento me puede generar beneficios si lo utilizo de manera eficiente, que sería mi plan. Entonces yo sí me endeudaría porque es deuda que sí puedo pagar. El presidente está necio y terco que no quiere endeudarse, pero conforme va decreciendo nuestro PIB, lo único que eso significa es que el porcentaje que representa la deuda aumenta. En términos técnicos, ya sé, básicamente, claro, significa si que si no a... tiene... básicamente significa que si no tienes nada y debías 10% de tu casa y tienes menos de nada, ahora debes más de tu casa que tienes cada vez menos se considera que, tienes, que debes más en relación a lo que tienes. Entonces, si nuestro PIB no crece, pero lo podemos hacer crecer mediante empresas, mediante inversiones, mediante desarrollo, mediante esto, el otro, jalo. Si la única opción que, que me das para recuperar mis ingresos sería cortar esos programas, los cortaría. ¿Cómo se los diría? Me dolería muchísimo. De nuevo, con eso empezamos. El presupuesto siempre va a tener a gente, a gente este, de, in, inconforme, iba a decir incontenta. Que también es el caso, incontenta, pero no sé si incontenta es una palabra.
1: Por la RAE, quién sabe. Uy, no sé, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jaime. Creo que tenemos espacio para endeudarnos más. No es, o sea, no bueno, sé, cuestión de meternos en algo más técnico con todo el debate que pasó con el, los derechos especiales de giro y esa deuda y que si la íbamos a ocupar para pagar otra deuda. Es otro debate, pero creo que si, si tenemos acceso a ciertos préstamos internacionales con una tasa mínima, yo no veo por qué no invertirlos, siempre y cuando sean cosas eficientes, que al final pues la rentabilidad sea mayor, ¿no? Regresando a términos básicos. Y en cuanto a lo político, creo que, dadas mis bajas aspiraciones políticas, sí no me importaría... Eh, tacharme mi nombre para siempre y tener que cortar esas cosas, yo sí cortaría Pemex. Así pase a la historia como la peor presidenta, no importaría, porque creo que a largo plazo es lo que se necesita. Pero, eh, vaya.
2: Isabel Eguiarte, ejemplo... soy tu fan eterno.
1: <risa> mi ejemplo
0: va a lo siguiente. Yo coincido con los dos profundamente en prácticamente todo, insisto. Y quizás lo veo porque porque algo sabe de economía y, y los entiendo, ¿ok? Pero yo creo que un problema ha sido que no existe, o sea, lo cierto es que si le plantean esto, si plantean esto en una campaña, pues yo les diría, híjoles, no, no sé qué tanto les pegaría, porque no sé qué tan amigable es la terminología y, y, y el todo para... Para México como tal, porque lo cierto es que mucha gente no sabe de economía, y perdón, pero tampoco tienen por qué saberlo tan explícitamente. Si me explico, ustedes lo saben porque son economistas. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? No no defiendo al presidente bajo ninguna circunstancia, y todos aquí probablemente ya lo sepan, <risa> bajo ninguna circunstancia, pero nunca ¿por qué? Sobre, nunca sobra aclararlo. Sí, que creo que es muy importante ahorita, la mitad del sexenio, ya un poquito más para de salida, que nos seguimos topando con lo mismo una tras otra, tras otra vez, un, un presupuesto mal planeado, con recaudación abstracta, este, mal diseñado. Seguimos criticando los programas sociales, sí, a los que no les vemos un futuro, sí. Pero ¿qué pasa? Que no existe un debate público hacia la sociedad. Un debate en el que, en el que, en el que verdaderamente podamos explicar de manera muy amena y muy amigable, ¿por qué esto y, y por qué este, ese dinero que quizás hoy, hoy se vea muy bueno para ti va a terminar siendo peor? ¿Por qué te alcanza para menos entre más te den? Porque se genera más inflación. Y, y creo que eso es bien importante porque es la única forma, por lo menos en los presupuestos que nos quedan y quién sabe en los gobiernos a futuro, que, que pueda haber un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque para Andrés Manuel va a seguir muy fácil, siguiendo, seguir haciendo un presupuesto de agenda, cuando eso le va a dar los votos y la aprobación de la gente, y toda esta parte técnica, no nos hemos enfocado en como país a decir, ¿saben qué? Es que, es que lo mejor para nosotros es esto, para generar una ciudadanía que sea más vigilante, para generar una ciudadanía que le pueda exigir de manera muchísimo más eficiente, ahora sí, al presidente. Ese es como mi conflicto y por eso yo sí creo que el presupuesto es exactamente igual. Así, así como es de económico, tiene que ser político. Porque es un ejercicio por y para la ciudadanía, a fin de cuentas.
2: Mira, nunca vamos a estar de acuerdo en eso. Jamás voy a reconocer que el presupuesto sea igual de económico que de político. Este, y, y estoy súper, súper de acuerdo contigo en que somos muy malos en general. Como, como, como grupo, las personas que... que aspiramos o hemos aspirado o, o estamos cercanos a la política en cualquier medida tendemos a ser muy malos para explicar las cosas a la ciudadanía cosa que López Obrador hace extraordinariamente bien como decíamos hace rato que nunca criticaríamos bien, al presidente sí, ok hace bien hace de explica
1: lo que quiere explica
2: lo que quiere gracias excelente explica lo que quiere para quiere. que
1: la ciudadanía entienda lo que él quiere que
0: sepa pero Correcto. es el único que lo hace y por eso es el único al que le pega
2: pero justamente a lo que iba es a que Hacer, hacer eso, y de nuevo, insisto, estoy de acuerdo contigo, lo tenemos que hacer, pero hacer eso es algo que se debería de hacer en ejercicios previos. He, he usado el ejemplo muchas veces en este, en este programa, no estoy intentando postularme a la presidencia, pero si yo fuera candidato a la presidencia... No, me, no saldría en mis mítines y en mis discursos hablar de los factores técnicos que hacen un buen presupuesto un mal presupuesto, le explicaría a la ciudadanía por qué esas cosas les benefician a ellos puedo decir aquí abiertamente por qué creo que un programa de guarderías que creo que es una de las políticas más exitosas que se han visto a nivel internacional, no solo en México puedo decir perfectamente bien explicar con toda claridad y en términos súper sencillos por qué un programa de guarderías puede ser muy bueno igual que cualquiera de ustedes los podría porque es algo sumamente sencillo, suma, suma sumamente sencillo, hay cosas que sí son Fáciles de explicar. El problema, como bien dices, es que muchas veces ni siquiera nos proponemos explicarlo, o sea, como que no nos damos el tiempo de hacerlo. ¿En este pero, pero, eso debería de ser algo, eso debería de ser algo que se hiciera a la hora de las campañas, de los debates. A ver, cuando en un debate público para la presidencia de la República el argumento principal y el que más duró y el que generó una canción fue Ricky Riquín Canallín, fracasamos. Y cuando el segundo argumento fue, le voy a cortar la mano a los que no, a los que roben, super fracasamos! Pero es que no podemos Ahí se decir, esto. Ahí no se podemos decir,
0: eso. no pasó en campaña, pues ya, que no pase,
2: no para el siguiente no pase para eso el está el debate en el congreso, para eso está no. el debate en el congreso, pero tienes a tus señores que se despiertan todos los días, van al congreso, se visten de colores diferentes y salen a decir, nosotros somos de oposición, que estamos, ya cállate güey, di algo, haz algo, responde, trabaja por el país, pero no,
0: <risa> es que eso te iba a decir, en este momento, ¿A quién le corresponde acercarse a la gente? No nada más como, pues como, como sus mayores aliados en este momento, sino para hacer un contrapeso real es a la oposición. Pero por pues la oposición, pues ahí está, ¿no?
2: La oposición sí. no, está en or no está escuchando la libre.
1: La oposición creo que su prioridad ahorita es sobrevivir más que otra cosa.
2: Debería de ser escuchar la libre. Pues podría ser.
1: No, te digo, Bueno, pues ya casi se nos está acabando el tiempo y antes de pasar a...
2: Y universitarios.
1: Antes de pasar a las conclusiones, me hubiera gustado que to, tocáramos como cada una de las secretarías si, o sea, su um, reducción o aumento de presupuesto, pero dado la falta de tiempo, solo quisiera hacer la opinión de Jaime sobre el menos 47% de presupuesto de la Secretaría de Economía.
2: Pues... A ver, es delicado, porque mi salario depende de la Secretaría de Economía, así que no está tan fácil como decir. Que, pero, pues, la realidad es que creo que la Secretaría de Economía tiene un, va a jugar un rol importante en la recuperación económica. Creo que no lo ha jugado, como lo podría estar jugando. Este, me parece que la Secretaría de Economía se está enfocando ahorita en cosas que, que son como muy del diario, o sea, muy como de, como si no hubiera una recuperación económica que atender, y creo que eso es un problema. En ese sentido, me gustaría ver más presupuesto en la Secretaría de Economía, a mí que trabajo ahí, pero como no, como, como no sé qué tanto se vaya a aprovechar, entiendo esa reducción. Mi problema es que se vaya a cosas como la Secretaría de Turismo porque la Secretaría de Turismo no solamente no juega un papel en la recuperación económica, sino que lo está utilizando para cosas como la construcción del Tren Maya, donde la Secretaría de Economía también está involucrada. Entonces, si ya lo vas a usar de esta forma, o sea, si ya lo vas a utilizar en un proyecto conjunto, si ya lo vas a utilizar en un proyecto que en realidad es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de infraestructura, porque es un proyecto de infraestructura de transportes, a mí me gustaría verlo bien direccionado. El hecho de que se lo manden a la Secretaría de Turismo, solo aparenta que no se toman con seriedad la formación de un presupuesto y la formación de, de de las personas que realmente trabajan para el bienestar de toda la economía, porque en la Secretaría de Economía también se ven cosas de turismo. Entonces, en la Secretaría de Economía nos estamos apretando el cinturón para que los de la Secretaría de Turismo puedan tener un poquito más y se haga el mismo trabajo que se haría, solamente que nada más ellos. No sé, pero soy parcial en ese sentido, no me hagan caso. No, mi, mi opinión no es clara, mi opinión no es clara.
1: Está bien. Tú, Michalina, y no lo me gustaría que te haya llamado la atención que quieras... Comentar. Para mí, educación siempre, toda la vida. O sea, ya saben que,
0: que creo que deberían de... Ese es uno de los ejemplos de la importancia de la asignación del gasto y de las políticas públicas a largo plazo. Ah, vendieron para mí, para mí, decir que hubo un aumento en la Secretaría de Educación no es más que vender humo porque sigue siendo un presupuesto muy bajo, insisto, como decía hace rato, creo que en los últimos 10 años es el segundo presupuesto más bajo, cosa que me parece... Pues bueno, yo creo que ya saben qué me parece. ¿no? Este, Diremos complicado. Sí, sí, yo creo que eso es lo que lo que más me llama la atención, lo que menos me sorprende, desafortunadamente, definitivamente algo que debería tener al país muy indignado, eso acompañado del recorte
1: de del de INE, porque yo no, al contrario, yo creo que el INE debió de haber reducido más su presupuesto. De claro, de, o sea, comparado con el año pasado, había elecciones, era entendible. Hasta yo me acuerdo que cuestiones si iba a ser suficiente el presupuesto que se le había asignado al INE. Pero este año, sin elecciones, si no es para dárselos los partidos políticos, no sé para qué quieren un aumento en su presupuesto.
0: Es que ¿sabes qué? tal vez no un aumento, pero es que la disminución fue mucha. Y yo creo que, que ese nivel de disminución sí te debilita como institución, más cuando eres un autónomo. Y creo que fue una forma de mandar un mensaje de te estamos quitando poder y, y, y tu poder lo tenemos nosotros. Entonces, la, la verdad es que no me gusta. No me gusta justamente en, en, en la forma de mandar el mensaje. Además de que el INE tiene que hacer varios procesos muy importantes este año como, Jaime, recuérdame cómo se dice, cuando replantean la situación distrital.
2: Ah, sí, replanteamiento de situación distrital, no, ¿verdad?
0: No sé, pero bueno, tienen, ajá, literalmente tienen que... que sí, re
2: los, los...
0: electorales, ver si son más grandes, más chicos, todo eso además, mucho.
2: Además viene la revocación de mandato. Además. O sea... Más allá de si es un mensaje o no es un mensaje, que estoy de acuerdo que es un tema súper importante, este sí creo que es súper, súper, súper importante tener en cuenta que el INE está siendo atacado para debilitar su soberanía desde el principio del sexenio. O sea, Pero el INE no está constantemente en ataque.
1: Presupuesto, hasta donde yo recuerdo.
2: Perdón, creo que. ¿qué, qué, ¿Qué dijiste?
1: O sea, que hasta donde yo recuerdo, el INE o sea, tiene autonomía de presupuesto. Ellos fueron los que decidieron ese esa reducción.
0: O sea, no, no, no. O sea, según yo, haz de cuenta que el INE hace su, su propuesta y la manda y dicen, necesitamos esto, pero sigue siendo... Sí, la sujeto, pero... Cariño, ¿no? Esa, esa como sea... autonomía presupuestaria es más como en qué lo usas. Si o
2: puedes... sea, la, la pregunta, yo creo que la pregunta tendría que ser, al final de este año, o sea, al fin, cuando, cuando se está planteando el presupuesto 2023, saber si el INE tuvo que reducir algo de sus actividades porque les cortaron el presupuesto, o si, como diceis, ha funcionado normal, pero eso puede ser el tema de otra, de otra mesa
1: pues es bueno, bien. ya para terminar porque nos hemos alargado espera,
0: un pequeño comentario es igual de preocupante la disminución a la CNDH, pero ya, eso todo.
1: gracias sí pero bueno, este Jaime, algún comentario final que quisieras decir
2: pues nada, estén atentos, estén pendientes, sigan toda, todo, toda la información que puedan encontrar de estos temas. Es, eh, la presupuestación en México es de los temas más delicados que existen, política o económicamente.
1: Tú, Mich. Pues ah,
0: yo, como siempre, ya sabes, es como ciudadanos tenemos que estar muy atentos de lo que pase, muy atentos en qué se usa, y si escuchan a alguien apoyando los planes los proyectos sociales, etcétera, y, y saben por qué no son buenos, no se pongan a la defensiva ni se peleen en redes, sino que de manera muy amena, evitando la segmentación y polarización, nos bien, comentenlo y explíquenlo,
1: y eso está, muchas gracias.
2: Y si, y si ya se van a pelear en redes, por lo menos tomen fotos y nos las mandan para que también nosotros disfrutemos la pelea.
1: Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Queremos mandarle un saludo especial a Emilio Shilo, que siempre nos escucha y está muy atento eh, todas las semanas. Y pues bueno, no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba comentario DD, en Twitter y, y Instagram en y Facebook como un comentario del día ah, también DD, una no, disculpa, y en flow.page slash hora libre, flow.page slash universitarias flow.page comentario del día nos vemos la próxima semana
0: gracias
2: muchas gracias